0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers en vertellen we de verhalen achter de cijfers... ...iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we spreken over de rol van de cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats, ik ben journalist, programmamaker... ...en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis... ...over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik opnieuw met Ruben van Galen, onderzoeker bij het CBS... en bijzonder hoogleraar Register Analysis of Life Course Dynamics... verbonden aan het NIDI, het demografisch instituut in Nederland. Ruben is heel actief op Twitter, schuwt het publieke debat daar niet. En daar op Twitter wordt hij ook vaak gezocht en gevonden... want de laatste keer dat ik hem sprak had hij zo'n 7.000 volgers... en inmiddels stuurt hij zijn berichten aan meer dan 14.000 volgers. Nou, Vandaag spreek ik hem over... Uh, ook groei, bevolkingsgroei, migratie en de gevolgen voor de integratie. Ha, Ruben. Hoi. Ja, onlangs hebben jullie een dik rapport gepubliceerd. Het rapport Integratie en Samenleven over de stand van de integratie. Daar staan opvallende dingen in, zoals het effect van COVID-19 op integratie, onder andere... En jullie hebben een nieuwe manier van indelen. Niet langer gebruiken jullie het onderscheid... ...westers versus niet-westers. Nou Daarvoor straks meer. Laten we eerst dat uh, rapport bespreken... ...en de stand van de integratie. Want ja, mijn eerste vraag was meteen... ...hoe definieer je integratie? Wanneer is iemand geïntegreerd?
1: Ja, wij vinden het belangrijk vanuit beleid, vanuit de maatschappij... dat mensen die hier wonen, in principe naar hun uh, kennis en vaardigheden... tot hun recht kunnen komen, hun weg kunnen vinden in de samenleving. En uh, het is belangrijk om, om uh, in het kader van gelijke kansen... dus heb je bepaalde uh, mogelijkheden... om je dan naar die mogelijkheden ook te kunnen ontwikkelen. En het blijkt, uh, gewoon uit de cijfers, in het verleden was dat zo dat mensen die hier uh, niet geboren zijn... om die reden eigenlijk al een bepaalde achterstand mm -hmm. hebben... qua taal, uh, qua kennis van de cultuur van het land. En uh, integratie is eigenlijk dus dat je meet op allerlei aspecten... in hoeverre mensen hun weg vinden in Nederland.
0: Ja, en is dat te meten? Kun je daar een soort beeld van schetsen aan de hand van aspecten?
1: Nou, je kunt daar... Heel veel verschillende aspecten kijken, bijvoorbeeld heel eenvoudig, uh, voor de hand liggend, uh, demografisch, uh, waar gaan mensen wonen, hoeveel kinderen krijgen ze, hoe, uh, uh, met, met wie trouwen, trouwen ze vormen ze gezinnen. Je uh, kunt heel uh, sec kijken naar sociaal-economische kanten, dus bijvoorbeeld het opleidingsniveau van mensen, op de mate waarin ze aan het werk komen, wat voor inkomen ze verdienen. Uh, maar ook zaken als gezondheid, mm -hmm. dus uh, hoe, hoe, hoe gezond of ongezond zijn ze. Uh, dat zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn, maar ook maatschappelijke participatie. Dus vrijwilligerswerk of de mate waarin ze de, de instituties vertrouwen. Uh, en hoeverre ze daar verschillen van de gemiddelde Nederlander. Nederlander
0: ja. Want um, ik kan me ook voorstellen dat iemand die nou, in een uh, verzorgingshuis werkt, fulltime maar uh, verder niet meedoet aan het verenigingsleven in Nederland, uh, de taal nog, nog spreekt met moeite, is die dan geïntegreerd of niet?
1: Ja, het is, het is natuurlijk een, een subjectief manier van kijken. Hè. Dus integratie, als je het aan iemand op straat vraagt, van wanneer vind je nou dat iemand hier geïntegreerd is, dan zal ieder die je tegenkomt daar toch een iets ander beeld bij hebben. Ja. Dus dat is niet zomaar te zeggen. Uh, je kunt ook zeggen het is, uh, je, dat, je, dat je het aan mensen zelf zou kunnen vragen... voel je je hier geïntegreerd of voel je, je hier welkom... of kan je, kom je je hier tot je recht? Dat is een, ja. Je kunt het ook aan de mensen natuurlijk zelf vragen. Maar het is op zich gewoon wel goed om te blijven monitoren... of deze samenleving open staat, hè, qua, qua baankansen bijvoorbeeld... of uh, qua toegang tot uh, instituties of uh, mate van vertrouwen... wat belangrijk is voor het welzijn van mensen ook... Uh, of, je moet blijven meten of dat inderdaad ja. zo is.
0: En jullie formuleren dat dan in dat rapport... van in hoeverre uh, mensen toegroeien naar de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, wat, dat klopt. Uh, overigens is dat wel in dit rapport nieuw. Uh, we hebben in het verleden eigenlijk de mensen met een andere herkomst wat we destijds migratieachter noemen, met een andere herkomst... vergeleken met mensen die een Nederlandse herkomst hebben. En eigenlijk uh, gegeven het feit dat we nu inmiddels 26% van de mensen... die in Nederland woont, heeft via zijn eigen geboorteland... of het geboorteland van zijn ouders, haar of zijn ouders... een link met uh, een, een land buiten Nederland... is het heel raar om te blijven vergelijken met die 75%. Dus wij, we hebben nu gekozen om alle groepen t, 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 te vergelijken met het gemiddelde. Ja. Want uh, nieuwe mensen bepalen ook weer... Nederland, ja. Nederland ja. verandert.
0: Ja. Ik moest denken, toen ik dit gesprek voorbereidde... Um, aan een toespraak van koningin Toen Prinses Maxima uit 2007. En die was ook een nieuwkomer in Nederland. En die zei, ja, de Nederlander bestaat niet. Ik zal haar even goed citeren, anders doe ik het fout. Um, de Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook hechten aan privacy, gezelligheid. Nederland is één koekje bij de thee, maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is nuchterheid en beheersing, pragmatisme, maar ook samen intense emoties beleven. De Nederlander bestaat niet. Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten. Um, ja, ben je het met haar eens?
1: Ik ben het wel met haar eens dat er, dat, er, dat er grote diversiteit is. Het is wel zo dat mensen op zich wel behoefte hebben aan, aan, uh, aan daar waar ze, wat hen verbindt. Uh, volgens mij als je vraagt van welke persoon vind je nou het meest bij Nederland horen... dan noemen ze als eerste misschien Johan Cruijff en dan komt toch vrij snel misschien het Koninklijk Huis. Of, dus wat is nou een verbindend persoon? Ja. Waar spiegel je aan? Nou, als je het hebt over... Uh, kenmerken van, je, van jezelf. Volgens mij is het zo dat als mensen met een immigrant aan, aan de bar in een café zitten en praten over preferenties en waar ze over van dromen en waar ze mee bezig zijn, dan zou je er heel vaak wel eens achter kunnen komen dat die persoon veel meer op je lijkt dan de buurman waar je misschien in een uh, provinciedorpje naast woont. Dus het is heel subjectief, maar ik begrijp ook wel weer dat, dat uh, mensen behoefte hebben aan die uh, ja. Nationale beelden of beelden van ja, wie ben ik en wat zijn, wie zijn wij in een steeds groter wordende wereld. Uh. Ja.
0: Maar goed, jullie hebben wel dus die gemiddelde Nederlander uh, gedefinieerd. Uh, hoe ziet die eruit?
1: Nou, we hebben geen gemiddelde Nederlander gedefinieerd. We hebben op alle, alle onderdelen, bijvoorbeeld over uh, huisbezit of over het aantal kinderen dat mensen krijgen of of ze wel of niet werken, hebben we vergeleken met de gemiddelde uh, die op dat moment voor die groep bestond. En als je het hebt over werkloosheid bijvoorbeeld... dan moet je eigenlijk bijna altijd ook stratificeren naar leeftijdsgroepen. En je moet rekening houden met opleidingsniveau. Dus er zit allerlei diversiteit onder die groepen... waar je ook goed naar moet kijken. Dus de, de, de gemiddelde Nederlander... Uh, en, ja, die is niet zomaar te definiëren.
0: Nee. Um, in dit rapport komen een paar algemene ontwikkelingen uh, voorbij. Bijvoorbeeld kinderen van migranten, tussen aanhalingstekens, doen het beter dan hun ouders... Um, die groeien dus iets sneller naar die gemiddelde toe. Wat, wat betekent dat?
1: Nou, dat heeft vooral te maken met, met, met kinderen van migranten... dus kinderen die hier geboren zijn die het hele onderwijssysteem hebben mogen doormaken of kunnen doormaken... Uh, zijn over het algemeen hoger opgeleid dan hun ouders. En hebben, kennen, kennen de weg hier in Nederland beter, spreken de taal veel beter. Dan heb ik het vooral over de grote groepen uh, uh, migranten... Zoals uit Turkije, uit Marokko, uit Suriname en Antillen. En uh, dat zijn zeg maar de grote groepen. Ja. Als je daar naar de, de kinderen kijkt, die doen het zeg maar beter op de, op de arbeidsmarkt. Ze zijn uh, hoger opgeleid daardoor, of uh, omdat ze hoger opgeleid zijn... Maar het is niet zo dat die groepen geen, nog niet steeds tegen uitdagingen aanlopen. Nee. Er is nog steeds achterstand ten opzichte van weer dat gemiddelde, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijdsgenoten.
0: Ja. En het vorige rapport was twee jaar geleden, kwam dat uit. Um, hoe staat de integratie hier eigenlijk voor?
1: Ja, de, de ontwikkelingen die we inderdaad uh, langjarig eigenlijk al zien, die hebben we nu weer kunnen bevestigen. Kijk, we hebben wel een andere manier een beetje gevonden van het indelen van groepen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Maar, maar generiek zeg maar zie je dat uh, het langzaam beter, beter wordt. Uh, als je kijkt, naar die, zeker naar die grote groepen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het nog te langzaam gaat. Hè, de, 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 het schooluitval onder uh, uh, jongeren met een Marokkaanse achtergrond... Uh, en dan met name de Marokkaanse mannen, jonge mannen, is nog best wel groot. En... Uh, dus je ziet dan in die groepen vooral dat bijvoorbeeld meisjes, het eigenlijk vrouwen, het, 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 het toch echt wel veel beter doen. Dus op onderdelen gaat het wel steeds beter, maar er zijn grote, grote uitdagingen uh, nog steeds.
0: En ook nog grote verschillen dus.
1: Ja, er zijn nog best wel grote verschillen. En, en, en uh, je, je ziet het ook in de participatie van nieuwkomers, met name statushouders. Maar ja, die hebben ook een geschiedenis met zich meegebracht, die het ook moeilijk maakt om, uh, om aan het werk uh, te, uh, te mm. komen. Ik bedoel, er wordt ook, als je, het, als je het hebt over arbeidsparticipatie... zijn er best grote verschillen voor mensen met een buitenlandse herkomst. Met name Turken, Marokkanen en uh, mensen, met, mensen met een buiten Europese herkomst. Maar uit onderzoek buiten het CBS wordt ook gewoon echt objectief aangetoond... dat er ook discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt. He, dus als je cv stuurt en de, eentje heeft een, 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 de een eet Mohamed, de andere mm. eet Mark... Mm. dan wordt Mohammeds cv gewoon echt substantieel weinig, minder vaak... Uh, gewoon geopend, er wordt niet naar gekeken. Nou, Dat kun je gewoon meten. Nou ja, als er dus barrières zijn die niks te maken hebben met hun, met hun cv... maar niks met hun potentie... Ja, dan, dan, als je dan later ziet dat de participatie lager is... dan is dat natuurlijk niet zo vreemd. Nee. Dus dat is een deelverklaring van uh, de verschillen ja. die we nog steeds zien.
0: Maar ook die schooluitval hè, die je ja. net noemde... en dan later die uh, nee, lagere arbeidsparticipatie... ook door discriminatie, dat klinkt dan niet zo goed...
1: Nee, maar ook binnen de gediplomeerde groep zie je nog steeds minder participatie. Dus afgezien van uitval. Maar er is inderdaad ook uitval. Er kan ook demotivatie zijn door dit soort uh, uh, gevoelens. Ja. Dat je denkt van ja, ik kom er waarschijnlijk toch niet tussen.
0: Nee, maar, maar los van de argumentatie, ja. zeg maar. Ja. Het feit dat het zo dat. is, dat klinkt dan niet zo goed.
1: Nee, daar is nog een grote uitdaging. Uh, ja. Ligt daar uh, voor ons. En dan bedoel ik ons. Uh, het, 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 het is niet alleen maar... Het, het jezelf, uh, ja, jezelf moeten, moeten invechten, zoals wel eens iemand zei. Je, je moet ook, uh, er moet wel iemand ook misschien het, het deur van het slot uh, zet, doen. Maar het, het, het komt altijd van twee kanten. Dus integratie, en waar we over begonnen, is niet een proces van alleen maar één persoon. Het is echt ook iets van, uh, van de samenleving.
0: Laten we dan nog even naar een, een opmerkelijk onderdeel van jullie rapport gaan in deze uitgave: namelijk de invloed van COVID-19. COVID in totaal overleden dat eerste jaar van de pandemie 28.000 mensen aan corona. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek... naar de sterfte tijdens het eerste jaar van de coronapandemie. Vooral mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond... liepen meer risico op sterfte door covid. Van alle sterfgevallen onder deze groep was bij ruim 25% corona de oorzaak. En ook onder Turkse en Surinaamse Nederlanders stierven naar verhouding veel meer meer mensen aan corona dan gemiddeld. Ja, dit fragment gaat over oversterfte, maar in dit rapport kijken jullie vooral naar ziekenhuisopnames en IC-opnames door COVID. En wat blijkt daaruit?
1: Daar blijkt net als bij de sterftanalyses dat inderdaad personen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst een grotere kans hadden om wegens COVID opgenomen te worden in het ziekenhuis.
0: Oké, okay, dus en, en dat is een beetje... ...parallel aan die oversterftecijfers.
1: Ja, dus uh, we, we, nou, we zien in het, in, het jaar, in, in het rapport wat we hebben gepubliceerd... ook naar ...als je kijkt naar de cijfers wat betreft arbeidsongeschiktheid... Uh, ...dat dat voor die groepen ook heel hoog ligt. Dus die mensen zijn over het algemeen ongezonder... ...dan de gemiddelde Nederlander van dezelfde leeftijd. En, en uh, dus we hebben in die analyse rekening kunnen houden met dat er mogelijk verschillen zijn uh, in welvaart. Mm -hmm. En dat gerelateerd aan de mate waar misschien als je een groot of klein huis hebt... is de kans misschien uh, groter dat je besmet wordt... We hebben ook rekening gehouden met het aantal mensen dat ze in huis met hebben. Grotere samenwonen. gezinnen. Ja. Ja. ja, en dan als er meer mensen in en uit lopen is ook grotere kans op besmetting. Maar allemaal los daarvan, dat verklaart maar 30, 35 procent van de verschillen, is er nog steeds echt een verhoogde kans voor deze groepen om zowel te, in het ziekenhuis te komen als dus te overlijden aan corona.
0: En, en hebben jullie enig idee hoe dat komt, los van die besmettingssituatie? Nee,
1: dus ja, we, nou, misschien hebben we dat nog niet helemaal kunnen vatten met, met de dingen die we hebben toegevoegd aan het model, maar uh, het is niet... Uh, uit te sluiten, of tenminste, we weten dat ook de gezondheidstoestand van deze groep sowieso dus minder goed is. Dus als je al onderliggende aandoeningen hebt eh, die te maken hebben misschien met een moeilijk arbeidsverleden. Mm -hmm. Mensen hebben eh, eh, onder slechte omstandigheden gewerkt. Daarom zitten ze ook nu eh, in de arbeidsongeschiktheid te wachten tot ze AOW mogen ontvangen. Of ze, ze hebben inmiddels AOW en zijn gewoon ongezond. En het kan ook te maken hebben met, met, met eh, onderliggende zaken die in die groepen vaker voorkomen zoals suikerziekte en een hoger BMI, dus zwaarder zijn. En dat helpt ook allemaal niet als je besmet wordt.
0: Nee. Um, na een periode van economische groei las ik... waarin de sociaal-economische positie... van de meeste buitenlandse herkomstgroepen verbeterde... ten opzichte weer van dat gemiddelde in Nederland... werd 2020 gekenmerkt door een terugslag... voor alle herkomstgroepen ten gevolge van de pandemie. Dus dat betekent dat die groei die was ingezet... Over de, wat betreft de sociaal-economische positie, die kreeg een tik... Ja. Door die pandemie. Maar geldt dat niet voor heel veel Nederlanders?
1: Jawel, maar, maar, maar je ziet dat, dat, dat uh, toch deze groep uh, gemiddeld genomen... vaker in uh, ja, iets onzekerdere banen werkt. Ook in sectoren die door de pandemie nogal uh, st, sterk zijn ge, 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 geraakt. Hè? Zoals? Zoals de, de, de horeca, uh, evenementenbranche. Uh, dus meer die... Uh, ja, ook in de, in de, in de beveiliging. Of, dus die banen zeg maar, waar zij met name actief zijn... die hielden eerder op zeg maar, in de in coronatijd. Ja. Dus dat, dat, dat heeft daar op zich mee te maken.
0: Ook nog een uh, opmerkelijk feit uit jullie rapport. Binnen die vijf grote buiten-Europese herkomstgroepen... zoals jullie dat formuleren... vormde de Indonesische herkomstgroep een uitzondering. Wat was die uitzondering?
1: Nou, Die uitzondering is dat die groep een heel ander migratieverleden heeft... Uh, met Nederland, dan de andere groepen die, dus zeker de Turkse en Marokkaanse groep, die met name via gastarbeiderschap hier kwamen. En die Indonesische groep die uh... ...hier naartoe kwam. Dat had te maken met het zelfstandig worden van Indonesië... ...wat Nederlands-Indië was daarvoor.
0: Ja, ons dus koloniale verleden.
1: Ja, het koloniale, dus he, en heel veel mensen die hier toen migreerden... Uh, ...na 49 of in 49 en daarna... ...die hadden zelf een Nederlandse uh, link... ...omdat één of twee van hun ouders allebei in Nederland waren geboren... ...en ooit naar Indonesië waren vertrokken... ...en daar dat kind dan hebben gekregen. Dus ze hadden een hele andere startpositie.
0: En er zijn natuurlijk ook mensen die van origine Indonesisch zijn maar met die Nederlandse cultuur te maken kregen. Ja. Dus toen ze hier kwamen, al makkelijker integreerden.
1: Ja, ze spraken heel vaak de taal al heel goed. Uh, en het, het waren over het algemeen gemiddeld genomen... en ook wat hoger opgeleiden die hier ook ja. kwamen. Nou, die hebben een hele andere positie. Maar het is een vrij vergrijste populatie inmiddels.
0: Ja. Maar dat zie je dus wel nog steeds... dat Indonesische uh, migranten sneller integreren.
1: Nou, de huidige Indonesische migranten... verschillen wel weer heel erg van die groep. En dat, en dat is ook... Uh, dat maakt die groep wat heterogeen, maar dat is wel een heel klein groepje. Want Indonesië nu is heel ja. anders dan 65 uh, ja. jaar geleden. En de mensen die nu komen, dat zijn uh, internationale studenten of uh, kenniswerkers over het algemeen.
0: Laten we dan nog even terugkomen op uh, jullie nieuwe manier van indelen of van registreren of tellen, hoe je het noemt. Uh, voorheen deed het CBS dat altijd via um, de scheiding westers en niet-westers. CBS zal begrippen als westers en niet-westers niet lang meer gebruiken. De uitgang is in zicht, zegt een woordvoerder tegen NRC. Vooralsnog deelden ze in onderzoeken Nederlanders, Nederlanders op... in mensen met een westerse en met een niet-westerse migratieachtergrond.
1: Dat doet het CBS na een advies van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. Die zegt dat het onderscheid niet wetenschappelijk is onderbouwd... en dat het negatieve associaties oproept.
0: Een andere indeling dus, sinds dit jaar. Waarom eigenlijk?
1: Nou, ik zal eerst uitleggen waarom we er ooit mee, mee zijn begonnen. Voor de bevolkingsprognose die het CBS maakt... is het belangrijk om veronderstellingen te hebben... over het kindertal wat mensen zullen krijgen in de toekomst. Uh, de, de mate waarin er me, mensen naar Nederland zullen komen... en ook mm -hmm. weer Nederland zullen verlaten. En we hebben veronderstellingen over hoe de levensverwachting ontwikkelt. Eind jaren negentig. Uh, en daar bleek het belangrijk genoeg te zijn... Zeg maar, om onderscheid te maken naar, deze, naar de driedeling... Nederlandse herkomst, westers, niet-westers. Als je kijkt naar dit soort... Uh, uh, demografische ja. uitkomsten. En onder de motorkap, zeg maar van die driedeling, zoals we het presenteerden, hadden we ook naar de verschillende subgroepen verschillende veronderstellingen. Maar we, zijn, we hebben dat altijd gepresenteerd als Nederlands westers, niet-westers. En dat zijn we gewoon gaan doen. En dat is ook overgenomen door mensen buiten het CBS, instituten, overheidsinstellingen. En ook het CBS zelf, ging ook statistieken maken en aggregeren naar die driedeling. En dat was op dat moment eigenlijk. Best een goede indeling. Want het waren zeg maar best begrijpelijke uh, onderliggende groepen die erin zaten. Maar inmiddels is er zo'n ontzettend veel veranderd... en zijn er zoveel nieuwe groepen naar Nederland gekomen... Uh, dat het eigenlijk heel moeilijk uit te leggen is... Uh, waarom je die driedeling zou gebruiken. Kun je, kun
0: je een voorbeeld geven?
1: Nou, bijvoorbeeld niet-westers... Uh, de associaties die mensen bij niet-westers hebben, los van dat het semantisch niet zo mooi is, dat iemand niet-westers is, alsof westers een soort eindstadium is van de mensheid. Maar daar zitten hele verschillende groepen in. Er zitten, uh, destijds waren het vooral Turken, Marokkanen, mensen uit Suriname en antillianen Die hadden een cultureel andere basis zeg maar dan, dan in Nederland. Maar daar zitten nu mensen uit Afrika samen met mensen uit Zuid-Korea, China, ja. uit... uit, uit, uit
0: uh... Ja, dat kun je eigenlijk niet meer samenvatten.
1: Dat... Nee, want de motieven, de migratiemotieven van die mensen... vluchtelingen samen met kenniswerkers... en suggereren dat het zinnige is om naar inkomen... of uh, hm. de kans op betaald werk naar die groep ja. te gaan kijken... is eigenlijk uh, uh, nee. niet precies genoeg.
0: Dat is het. Het is niet precies genoeg. Je, je weet niet zoveel als je een groep niet-westers noemt.
1: Nee, we hebben het veranderd, deze indeling dus... omdat we uh, daarmee uh, zeker weten uh, dat de statistieken preciezer worden. En uh, de associatie bij niet-westers is ook negatief geworden. De, uh, de, de, uh, het is nu wel zo dat wij de subgroepen die daaronder uh, zitten... zeg maar, als je die apart benoemt, dan worden wel eens de verschillen... ook als je het hebt over negatieve uitkomsten, ook groter. Hm. Maar ik wil trouwens ook nog even zeggen dat we los van die driedeling, ook al jarenlang de groepen afzonderlijk ook allemaal al benoemd hebben. Ja. Het is niet zo dat, dat wij nu iets doen wat we nooit deden. Alleen die aggregatieslag naar die driedeling, die is achterhaald en die hebben we uh, vervangen. Dus dat lees je ook niet
0: meer in jullie rapport?
1: Nee, dat lees je niet meer in ons rapport.
0: Dan het onderwerp migratie, nog even uitgezoomd. Um, ja, dat zorgt altijd voor emotie en soms ook ophef.
1: De Nederlandse bevolking groeide dit jaar al met 191.000 mensen. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met de groei vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. Die toename komt vooral door immigratie. Een derde van die migranten is een nieuwe groep, Oekraïners. Bijna evenveel komen uit de rest van Europa.
0: Nederland is een plek waar veel werk is en dat trekt mensen aan.
1: Ze werken bijvoorbeeld in de kassen, in distributiecentra en in de bouw. Ook komen er uit heel Europa veel studenten naar Nederland. 20% komt uit Azië. En verder nog 6% Nederlanders die terugkeerden uit het buitenland, de remigranten. En 13% overig. Asielzoekers, die vaak zo beeldbepalend zijn voor immigratie. vormen in werkelijkheid dus een minderheid onder de nieuwkomers.
0: Ik vind gewoon dat ze wel moeten stoppen om alles maar binnen te halen. Want het kan gewoon niet meer. Er is geen plek meer voor heel veel mensen.
1: Als iedere gemeente in Nederland. nou eens 1% zou gaan opvangen van hun inwoneraan. Dan kun je 1,7 miljoen mensen afvangen. Ja, dat is het probleem over.
0: Eerst maar naar de cijfers, de harde cijfers. Hoeveel migranten telt Nederland?
1: Begin dit jaar telde de Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. En 2,6 miljoen mensen daarvan waren niet in Nederland geboren.
0: Oké, okay, dus dat zijn mensen die hier naartoe zijn gekomen?
1: Ja, die hier naartoe zijn gekomen.
0: Maar dan heb je ook nog de mensen die geboren zijn uit ouders die hier naartoe zijn gekomen, maar zelf wel in Nederland zijn geboren. Zijn dat dan ook nog migranten?
1: Dat zijn geen migranten, dat zijn kinderen van migranten. Uh, en dat zijn er nog eens 2 miljoen. Uh, dus samen vormen ze 26% van de Nederlandse bevolking.
0: Ja, en, maar daar horen dus ook mensen bij die niet migrant zijn.
1: Ja, dus die, de kinderen van migranten. De tweede de migranten, generatie. De tweede generatie, zo noemen we dat ook in het rapport. Uh, en het, het is natuurlijk logisch dat mensen die hier komen... zijn over het algemeen gemiddeld rel relatief jong. En die krijgen op een gegeven moment ook kinderen. Ook heel vaak met, met mensen die hier al wonen. Ja. Dus het zijn 2 miljoen mensen die één of twee Ouders hebben die niet in Nederland zijn geboren.
0: En dan als je naar die groep kijkt, dan zijn personen met Turkse, Marokkaanse, Indonesische, Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst de grootste uh, groep vormen die van de buiten Europese herkomst groepen. Zeg ik dat goed? Ja. Um, en als je kijkt naar al die groepen die naar Nederland migreren, of de mensen die hier komen, wat zijn dan nu de trends?
1: Ja, de, de, de... Kun, je,
0: kun je over trends spreken?
1: Ja, je kunt wel van trends spreken. Dat heeft met name met de eenwording van, uh, van de EU... of de uitbreiding van de EU te maken. Uh, toen het mogelijk werd om... Uh, als je in een ander EU-land wilde werken... Uh, uh, dat je dat gewoon mocht. En er zijn landen bijgekomen waar heel veel mensen waren... die heel graag elders wilden werken. Dus er zijn heel veel mensen uit Polen, uit Bulgarije... uit Roemenië... die zijn naar Nederland gekomen om hier uh, hun, hun werk... hun arbeid aan ja. te bieden. En er was veel vraag naar die mensen. En, en dat is er nog steeds...
0: Ja, en dan denken we vooral aan de kassen, ja, uh, werk, de bouw. en
1: de bouw, uh, in, 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 überhaupt in de landbouw... ...daar waar heel veel manueel productiewerk nodig is... ...en nog steeds veel wordt gedaan, ...komkommers plukken, tomaten plukken in de, in de kwekerij van champignons... Uh, daar zijn heel veel handjes nodig, met alle respect voor die handjes. hoor. Maar de, de, en, en wij zijn ook gewend dat die sectoren ook uh, ja. relatief goedkope producten leveren. Dus het is een systeem geworden. Het is een systeem geworden van uh, ook een afhankelijkheid uh, van die arbeidsmigranten.
0: Ja, kunnen we nog zonder
1: eigenlijk? Nou, die sectoren zouden op deze manier... Niet zonder kunnen. Dat zeggen de, de, de bedrijven zelf ook. Hè. Dus die, die zouden in de problemen komen... als het opeens niet meer zou mogen binnen de EU. Nee.
0: Maar de Nederlandse bevolking groeit het hardst... het afgelopen decennium... vooral door migratie, hè, door ja. de nieuwkomers... mensen die van elders hier komen... Um, toch... We hoorden net al even in het fragment, zijn er ook mensen die, er, die daar heel, heel sceptisch naar kijken? Want wat jij net zegt, die arbeidsmigranten die in de lager betaalde banen werken, dus in de kassen, worden vaak slecht behuist, zitten malafide uitzendbureaus tussen, zorgen ook voor overlast, of dat hele systeem zorgt ook voor overlast. Um, ik snap dan wel dat dat emotioneel is, of dat mensen daar iets van vinden.
1: Ja, dat, dat, dat snap ik ook wel. Dus dat zijn, er zijn structurele uh, problemen. Je kunt ze ook uh, misstanden noemen, zoals commissie Roemer dat heeft uh, onderzocht. Bij de behuis, huisvesting in de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten mm -hmm. uit uh, landen die bereid zijn ook tegen laag loon, uh, werk te verrichten. Dat is er ook echt zo. En mensen zien dat in hun omgeving. Ze zien mensen in een uitloop, in een, in een etagewoning en dat zijn er veel te veel, voor je gevoel misschien. En um, er wordt weinig uh, door de inspectie echt gehandhaafd. En ik kan me voorstellen als mensen dat om zich heen zien, plus dat ze zelf ervaren dat hun eigen kinderen of zij zelf uh, niet makkelijk aan een woning kunnen komen. Uh, huisvesting is een ja. probleem, de woningmarkt zit op slot. Ja, dan kan ik me die emoties best voorstellen. Maar als je kijkt naar de oorzaken van die, uh, die structurele problemen die er op dit moment zijn, of die, die, die problemen die er nu worden ervaren, ja, dat zijn structurele uh, gevolgen van structurele ontwikkelingen die niet op zich met die individuele migranten te maken hebben.
0: Dus nee, nee. Maar het is wel, als je daar in de straat ja. woont, dan, dan ervaar je dat wel.
1: Dan ervaar je dat wel. en, ja. en uh, Dus die emoties kan ik me goed, uh, goed voorstellen. Maar je ziet dat er heel veel verwarrende beelden bestaan uh, over uh, immigranten. Alsof dat inderdaad allemaal vluchtelingen zijn. Alsof ze allemaal worden uitgenodigd. Alsof ze niets liever willen dan naar Nederland komen. Mm -hmm. Als je gewoon naar de Europese statistieken kijkt, dan zie je dat naar, uh, naar hoofd van de bevolking komen er gemiddeld aantal asielaanvragen in Nederland. Het is ja. niet zo dat iedereen naar ons wil komen. Dat is een, een beeld dat klopt niet. Uh, het is ook zo dat als je naar bevolkingsgroei kijkt... dan is Europa het, het werelddeel nauwelijks groeit. Nederland wel binnen Europa, omdat wij economisch uh, goed draaien... en ook mensen aantrekken daardoor. En dan gaat het om werk uh, nou, en, en ook studenten. Yeah, alle universiteiten die een heleboel uh, uh, interessante mm -hmm. studenten aantrekken. Maar als je even wat uitzoomt... Dan wordt misschien het continent Europa wel het continent wat op een gegeven moment overgeslagen wordt. Dus intercontinentaal valt het allemaal wel mee.
0: Ja, maar goed, Nederland is een druk bevolkt land, dus dat ja. wordt anders ervaren. En wat ik ook in jullie rapport las, is dat van al die uh, migratie, immigratie, maar een relatief klein deel asielzoekers slash vluchtelingen is.
1: Ja, dus als je kijkt naar, de, gewoon naar het motief asielmigratie afgelopen uh, uh, 10, 15 jaar, dan is het 10 tot 11, 12 procent uh, is dan uh, een, een asielmigrant. Dus iemand die status krijgt. Het is wel zo dat er daarna, als mensen dan uh, echt een stuk daarna nog weer uh, gezinnen, uh, mm -hmm. gezinsleden laten overkomen, gezinsvereniging, dat komt daar nou, nou, wel nog bij. En het is ook zo dat asielmigranten over het algemeen minder vaak weer weggaan. Dan arbeidsmigranten. Dus als je naar de netto-migratie kijkt, dan is dat aandeel wel wat hoger. Nou, uh,
0: en wij beleven nu ook een, een piek in de instroom van asielzoekers.
1: Ja, het is, het is voor een deel inhaaleffect van corona. Toen er reisbeperkingen waren en toen er nauwelijks mensen zich konden bewegen over de grenzen. Maar er is nu wel meer instroom. Maar nogmaals, het is dus niet zo dat, dat Nederland het land is waar de meeste mensen naartoe willen en kunnen. Nee. Uh, ook in heel veel andere landen uh, komen asielzoekers aan.
0: Ja. Tot slot, als we het hebben over vluchtelingen, um, ja, de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, die, uh, nou, waarvan iedereen weet dat die uh, recent naar ons land zijn gekomen als gevolg van de oorlog, die komen niet in de, aan de orde in jullie rapport. Waarom niet?
1: Nee, die, het, 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 om, omdat ons rapport nu tot en met 2021 gaat. En uh, de, de, de crisis was pas dit jaar. Um, we maken wel cijfers uh, over die, deze groep. Uh, we, zijn recent, we zijn nu ook bezig met bijvoorbeeld participatiecijfers... of tenminste aan het werk komen en zo. En, uh, en, en ze zullen later wel degelijk nog goed worden onderzocht. Maar het is gewoon nog net te kort geleden om in ja. deze uh, publicatie... Maar, in en was
0: dat toeval, omdat jullie onderzoeksperiode tot die tijd ja. liep? Of hebben jullie dat bewust gedaan omdat het zo'n aparte situatie is?
1: Nee hoor, dat is, uh, het was gewoon uh, tot met vorig jaar liep het, dat was de afspraak. En je bent langer bezig met zo'n publicatie en dan moet je ergens een, een streep zetten. Maar we publiceren er wel over en we gaan er zeker uh, verder naar kijken. Het is een hele grote groep en de kans bestaat, de kans aanzienlijk, dat een groot deel van die mensen nog lang en misschien wel voor altijd in Nederland zal blijven. Ja.
0: Nou, jullie hebben in dit rapport onderzocht wat de beweging van integratie is richting de gemiddelde Nederlander. Um, kun je nog vertellen waar de gemiddelde Nederlander woont? Ik ben daar zo benieuwd naar.
1: Nou, als je naar, alle, naar, naar allerlei gedragingen of kenmerken kijkt van mensen... dan zou je in de gemeente Apeldoorn een redelijke gemiddelde <laughs> Nederlander tegen moeten kunnen komen.
0: Oh, ligt ook redelijk centraal?
1: Ja, ligt toevallig ook redelijk centraal. Het is wel redelijk, gemiddeld genomen veel groener dan wat mensen gewend zijn in, in de omgeving. Maar daar woont ongeveer wel de gemiddelde Nederlander, Nederlander. zou ik zeggen.
0: Qua opleidingsniveau, familie... Ja. Uh,
1: gezinsgrote uh, inkomen. Dus dat uh, de Apeldoorn daar... Maar ik ben zeker dat binnen Apeldoorn zijn de verschillen ook groot.
0: Ja, dat is altijd, hè, met statistiek. Ja. <laughs> Dankjewel, Ruben, voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit was Cijfers voor Iedereen, een podcast van het CBS. Elke aflevering rond een nieuw thema.